Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vi är väldigt glada och tacksamma för att Clarence är med och sponsrar den här podden och gör den möjlig genom just Clarence Double Serum som jag älskar jättemycket och rekommenderar att man använder och blandar med sin foundation så får man värsta glowet. Vi är också väldigt glada för att den nya Cuvée Madame Chardonnay är med och sponsrar den här podden. Men du ser att den, går på, alltså att den rör sig. Nu har jag spelat in en minut till exempel. Hur ser det ut på skärmen? Nu spelar jag in. Sorry. Okej, okay, nu spelar jag in. Det spelar in. Du, god jul. God fortsättning. Har du överlevt? Ja, jag har överlevt. Det här var det bästa jag har gjort. Alltså, Mallorca julafton. Åka iväg. Ja, för ja. Du, vi kanske ska förklara det. Du är ju på Mallis och jag är hemma i Stockholm fortfarande. Just det. Så att vi gör ju lite det här. Det här är en ny typ av inspelning för oss. Det är lite som att man smyginspelar vårt telefon. Ja, det är high tech. Och det är också så att man smyginspelar ett telefonsamtal som du gör. I och med att vi inte har pratat med varandra ja. sen torsdags. Är det sen torsdags? Ja, det är sen i torsdags. Det är en vecka. Det är nästan en vecka. Ja. Det är en vecka. Crazy bananas. Ja, det är ju faktiskt det längsta... Vi har varit ifrån varandra. Vi har inte ens hört på sms. Eller vi har inte, Nej, jag vet. Och jag har inte det... kanske varit inne på Instagram. Jag vet kanske hur du har haft det. Nej, inte jag heller. Alltså jag, har, jag har inte heller varit påloggad. Det var väldigt skönt. Men du har ju ändå de högsta förväntningarna på julen. Hur har det varit? Har de uppfyllts? <laughs> ja, men vet du, det har faktiskt varit en helt fantastisk jul. Men nu är jag helt slut. Alltså det känner mig bakis fast jag knappt har druckit någonting. Men jag tror att jag är helt känslomässigt dränerad. Det har varit för mycket nästan. Alltså, vad, hur menar du? Nej, men att det är ju dels så mycket förväntningar inför, som ja. vi vet. Och sen att det är bara så otroligt intensiva dagar och så mycket att hinna med och ta in och njuta. Ja, men hela paketet. Så jag är faktiskt helt. Eh, igår var första dagen vi var så här hemma, bara vår familj. Och eh, hade så här mys, pyjamas mysdag. Vi gick inte ens utanför dörren. Och det var så skönt att bara landa lite. Så du är egentligen helt slutkörd på grund av allt njutande? <laughs> Ditt jävla njutande alltså. Va? <laughs> så sjukt. Ja, faktiskt. Jag vet, det låter helt fel. Men, men det är faktiskt. Men det blev så fint och väldigt härligt. Kul. Hur har du haft det? Nej, men, jag och Henrik har varit här utan barn i och med att våra barn är ju med sina respektive andra föräldrar. Henriks föräldrar är här på Mallorca också. Men de bor i sin lägenhet och vi bor på hotell inne i stan. 
Och sen så åkte vi till dem på julafton och käkade jullunch. Men hade ni någon julstämning eller var det bara så långt från jul man kan tänka sig? Nej, nej det var verkligen. Det var precis lagom. Det var sol ute. Vi kunde ta så här glas champagne ute på terrassen när vi kom dit. Sen gick solen ner och så gick vi in och käkade jul- lång jullunch. Liksom. Och sen så avslutade vi med att sitta och så här, asflabba i soffan åt den här Eh, svenska filmen som inte jag har sett som Helena Bergström har gjort bland annat med eh, Edvard av Selén tror jag har skrivit manus så var ju skitrolig eh, lite som ny version ah, jag minns ju inte det är liksom nya versionen av Tomten i fart till alla barnen en helvetes jävla jul tror jag den heter ja den såg jag att den låg på SVT Play men han inte ja. talas om så att jag ignorerade den men den var Och, rolig alltså. ja, det var så fruktansvärt rolig sen så Henriks pappa hade köpt med sig de ska vara här en längre tid och han hade köpt med sig sitt favoritgodis som bara av en händelse råkar vara även mitt favoritgodis nämligen lakris med mint i sådana små stubbar liksom. Jaha, dem? Är de din favorit? Alltså, jag kan inte hantera dem Oj. och jag verkligen sitter och i min jag fick sån lakrisfiling så att jag trycker i mig tror jag all den lakrisen som fanns så vi får ett sms honom. han har köpt med sig vad är min lakris jag känner mig så sjukt Nej. Ja, jag åt ska jag skicka över lite eller ja, men jag måste faktiskt göra det så fort jag kommer hem men jag, jag hade det jättehärligt jag satt där och drack rövin och käkade lakris och tryckte choklad och... men det var skönt att vi båda överlevt du behövde inte använda lustgas för att överleva släkt utan du bara tyckte att allt var härligt. Liksom. Ja, eller allt, det ska vi inte säga att allt var superhärligt. Eller jag vet inte, det är så märkligt, det är så mycket känslor. Ja. Jag tror att det är också, det är fyra generationer under ett och samma tak. Mm. Alla har vi lite olika förväntningar, vi läser av varandra på olika sätt. Och jag är en sån människa som tar in vad allt och alla känner. Jag vet ju inte om jag har rätt, men jag får känslor av alla. Mm. Och det blir rätt tungt att bära på när man åker hem på julaftonsnatten och, och känt med alla. Och det vill också att man har ju olika relationer till alla på plats också. Ja, men just när man tittar på generationerna. Att såklart min pappa har sin relation till sin mamma och hon är min farmor. Mm. Vi har en mycket enklare relation. När jag tittar på här med Lilly när hon pratar med min pappa och går fram och frågar någonting som jag själv nästan inte skulle våga fråga för att jag vet att han kan bli arg om han frågar det. Mm. Men när hon frågar det så tar han det så enkelt. Den, den, den relationen är så oförstörd på något vis. Den är så ren. Ja, men också, det är därför det behövs flera generationer. Jag känner ju det nu ja. när mina morföräldrar och farföräldrar inte längre finns. Alltså det är nästan så att jag så här vill söka upp folk från den generationen för att få hänga med dem. För jag saknar liksom deras... Ja men det, här, det är ett otvunget sätt att umgås och det finns, inga, det finns faktiskt inga krav eller förväntningar. Det är som mina barn som jag säger så här, ja, men hur länge sedan var det nu träffar morfar? Ja, men det är ju helt odramatiskt. Det, är så här, de, det finns inga krav på att vara mormor eller morfar på samma sätt som det gör att Nej. vara mamma eller pappa. Det är en helt annan... Det, ja, men det känner jag med i farmor att vi har en så fin relation för att vi har inga krav på varandra. Allt Nej. vi gör för varandra är bara positivt. Mm. Det är bara extra lyx. Liksom. Ja, men exakt, det är bara extra lyx. Men man känner ändå en otrolig trygghet i sin... Och nu har jag bara farmor kvar av ja, mina mor och farföräldrar. Men hon inger en sån trygghet och hon har ju också så intressanta historier. Hon vet ju allt om oss alla i rummet. Ja. Och hon vet vad vi har genomgått och vad vi... Ja, men, men varför vi alla formats i dem vi är idag. Mm. Och det är så värdefullt. Och nu fyller hon 90 i januari. Och det är så värdefullt att bara få sitta med henne. Hon pratar om sitt liv. De sitter ju på så mycket historia som är så jag intressant. Ja. Och alltid får jag dåligt samvete att vi inte pratar mer. Jag vill höra allt om hennes liv. 
Jag har faktiskt ett tips till dig som jag önskar så mycket att jag hade gjort. Det är nämligen så att jag har en kompis med Carla som du känner också. Just det. Mm. Och hennes pappa har ju hundratusen historier. Han heter Harry och han är förebilden till Marianne Gidoffs pappa för han är en riktig så Harry ah, Harry man. Det är klart det. Och Carla bestämde sig jag vet inte hur, jag tror hon ägnade sig nästan i två veckor med att sitta och spela in sin pappa genom att intervjua honom ah. på video. Det där har jag också hört om folk som har gjort. Ja, men, och jag känner så här, det här jag är så knäckt över att jag inte gjorde det här med mina, alla de där för det, alla de där historierna ja, måste oh, det, det, det måste du göra med din farmor för hon verkar ju verkligen vara en sån som också kan berätta ja, men precis hon är bra på historier hon är väldigt intresserad av historier själv men hon ja. är också väldigt bra på att berätta historier men det måste jag, för jag, jag har tänkt på det också så många gånger mm. för att jag också jag har bekanta som har gjort det med sina ja. mor och farföräldrar också men just att de har ju levt en tid som vi aldrig ens har, som är så värdefull att få veta mer om. Ja, och det finns ju inte dokumenterat på samma sätt som våra liv kommer vara. I och med att bara följa vårt Instagramflöde så kommer man ha en ordentlig koll på hur vi levde. Nej, tyvärr. Okay. Eller nej, tyvärr. Men, den, den, den nej, men det dokumenteras ju mer idag överlag. Exakt, det tror jag. Men också, jag kan tänka mig att ibland kanske inte ens spelar någon roll om det är en bra historieberättare, utan bara att de berättar Nej, så här detaljer. Jag skulle vilja veta vad åt min mormor till frukost när hon växte upp. Mm. Sådana saker vill jag veta. Men precis. Nej, för jag satt och pratade väldigt mycket med min farmor och hon berättar om sitt liv och saker som har berört henne mycket. Och, och där får jag också en större förståelse för min pappa och varför han är som han är. Och, mm. ja, men, och det är ju inte förrän man kan en människas historia som man verkligen förstår varför den är som den är. Och när man också lär känna en person och får veta hela dess historia... Mm. Man kan nästan aldrig tycka illa om en sån person. Nej, men det finns något ordspråk att eh, alla människor har sina battles. Liksom. Eh, och mm. du vet aldrig vad de är, mm. så be kind. Alltså, jag tycker det är så fint ja. det där att man bara nej, men, mm. har respekt för att alla har levt ett liv som är präglat av utmaningar. För så är det för alla. Ingen har ja, ju levt precis. allt genom underhållsfritt liv. Nej, verkligen inte. Och det tycker jag blir väldigt tydligt kring jul. Mm. Och jag får någon slags... Så här, Alltså jag vet inte om jag bara ska säga men, men existentiella reflektioner mm. eh, och det är kanske också för att jag precis har fått barn men det är liksom döden och livet och generationer och vilka som fortfarande finns med oss och vilka som inte gör det och så lyssnade jag på Mia Skäringers eh, vinterprat mm, Det handlar också om livet och döden var det så Ja, och hon uttryckte sig så väl och eh, jag bara kände hur det också byggde på så är man lite trött nu så att, eh, jag tycker det är väldigt mycket känslor det är mm. väldigt mycket skrattgråt kärlek eh, ja, men det är väldigt mycket på en och samma gång tomtar och troll <laughs> Har och jag, kan säga, jag är så fascinerad. Det här är så intressant med dig och mig. Vi, har ju, vi kan ju verkligen vara i exakt samma känsloläge, men vi kan också vara i helt olika världar. Och jag tror ja. att jag har för en gång skulle vilja bara lyfta upp det liksom som jag tycker det är lite härligt med jul. Alltså så här att jag, jag har <laughs> tänkt på noll andlighet. Alltså jag var ju så ytlig i mina tankar. Och bara så här. Men det är kanske för att du, du har i och för sig bearbetat din jul hela december här. Ja, jag tror med allt du tycker är jobbigt med julen så att sen blev det ju bara härligt. Men alltså, jag har byggt upp eh, ja, men haft världens längsta förfest och när festen väl kom då var jag för slut för att eh, då var champagne. Då somnade jag. <laughs> Exakt, då somnade du i soffan på din egen fest. Men verkligen och jag tror ju, egentligen så är det nästan eh, ja, men hela december som jag gillar mer än själva julafton som sådan för att mm. den hinns knappast med. 
Men det är ju en fantastisk inställning till det för det är ju ändå vår absolut mörkaste period och den är ju tung liksom, på många sätt och därför mm. så är det, det vill bara leva sig igenom det på bästa möjliga sätt och det är ju faktiskt jävligt bra på. Eller hur? Det är jag ja. sjukt bra på. Och jag kände faktiskt på dagen innan julafton så höll jag dag på slog in paket och hade härligt och klockan var väl typ så här två på natten och då kände jag den där att åh nej, nu är det ju nu är det snart slut. Fick jag... Jag är så trött på mig. Ja, ja. Ja, men det har ju inte ens börjat. Jag var nej, men ändå. Hela december är över snart. Ja, alltså det är så för vi har en kompis. Han tänker så i allt. Och han satt sig på Valborg när vi åt middag. Och han var ja, ändå så härligt nu när liksom våren och sommaren och allt är på väg. Men så jäkla trist att det snart är slut. Hösten snart Våren hade inte ens kommit Åh, Underbart Exakt. På Valborg började han deppa över att snart är hösten här igen Det är typ som att vi har haft vår mörkaste dag Och nu börjar ljusna Men det är inte långt tills det börjar mörkna igen Nej. Vi missommar redan mörknar <laughs> Och man kan ju bli galen när man, man när man tänker för mycket sen. Men jag och Henrik, vi åt klart vår jullunch och så kollade vi på den här filmen och så då flabbade i soffan och sen åkte vi hem. Då tog vi och åkte hem från hans föräldrar klockan tio ungefär. Men då säger Henrik så här, det är nog en midnattsmässa i katedralen. Oj. Så att, ska inte vi gå dit? Och den här katedralen inne i Palma, den byggdes på 1000-talet eller 1100-talet. Alltså den är helt, det är en av Vatikanens största kyrkor, eller vad heter det? Mm. Ja, katedraler är ingen <laughs> kyrka ja. mm. så vi, sa, vi går in och sätter oss och vi bara smet in 20 minuter innan högermässan började midnadsmässa mm. och cool. fick svinbra platser och så sitter vi och tittar där och känner att det här är verkligen Da Vinci-koden allting känns liksom det är bara kåper på gubbar och liksom allt här men så säger Henrik, men vi kan inte sitta här vi kommer ju svimma för att det är så tråkigt och så kan, man kan ju inte gå mitt under så vi gick ut igen men, och så, Aha, så, så ni var inte med? Nej alltså, vi orkade inte det, vi bara, nu har vi varit där och insuptit lite andlighet och så gick vi vi är inte särskilt strängt religiösa någon av oss så att vi bad en bön och gick ja, knappt, jag doppade fingrarna i så här vigvatten och så gick jag ut men så sa Henrik så här, men hur kändes det där? Du måste känna dig att hemma. Därför jag har ju faktiskt en historia med den där katedralen som är ganska absurd. Jag var ju mm. gift förut. Men jag var gift en gång innan det också. Men ganska kort tag. Mm. Då var jag typ 26 och sen så separerade vi ganska snabbt och vi skilde oss och det var liksom, ja det blev inte så. Det höll inte. Vi hade varit ihop länge innan men det blev inget vidare när vi väl var gifta. Så att, det var ingen stor sak egentligen. Men jag var här på Mallorca med mina två barn. Eh, Johan som då var gift med var inte här. Han var hemma och jobbade och skulle komma ner senare. Och sen så ringer det från <går> någon spansk telefonnummer. Och bara, du, eh, det är så här att eh, vi har hört att det är en man som ska gifta sig i katedralen. Och eh, han har varit gift med dig tidigare. Och eh, vi undrar vad som hände. Liksom. Jag bara, va? Jag fattar, jag fattar absolut ingenting. Eh, och dessutom på så här bruten italienska pratan, så jag fattar absolut ingenting. Det slutade i alla fall med att jag blev inkallad till katedralen. För jag fick sedan tag då på den här killen jag var gift med och undrade vad som hände. Och han sa, nej men det är så här att jag har träffat en tjej som är katolik som kommer från Mallorca och jag vill jättegärna <coughs> vill gifta oss i katedralen. 
Oh, okay. okay, men det går inte för att jag har varit gift förut så då var ju han då jag vet inte vad han var besudlad eller. Mm. <laughs> han, var, han var inte tillåten, han var inte han var förbrukad. Han var förbrukad. Nej. Men vi var ju gifta så kort tag så det kanske fanns en chans att vi kunde annullera det här. Och då skulle jag alltså mm. gå till katedralen för de ville prata med mig och se om den här möjligheten fanns. Och så att jag fixar barnvakt till mina barn och så kommer jag till katedralen jag är liksom tillsatt att vara på en viss plats på en stor trappa. Och då kommer det tre män utsända från Vatikanen. Alltså de har verkligen åkt från Vatikanen till Mallorca i kåper. Och så har de såna här grejer som röker, du vet. Så här puffa, som puffar. Och så går de. Och sen så säger de till mig att nu följer du bara med oss. De bara nickar kort, liksom. ingen tar i hand eller någonting. Och sen så får jag gå med dem. Jag minns att de gick så snabbt också. Alltså det såg inte ut som de rörde sig utan nästan som att de svävade och dra med mig ner i... Vad är, har det här verkligen hänt på riktigt? Det här har jag på riktigt. Nej, 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 nej. De tar med mig ner... De svävar iväg där. Nej, de drar med mig ner i katedralens katakomber. Alltså det är så här längst ner under. Och jag tror att det här är gamla fängelsehålor för det fanns bara små gluggar. Så jag hoppades att mina barn ändå hade en bra barnvakt för det var inte helt säkert att jag skulle komma tillbaka. Det kunde vara for life. Och då sitter jag där och då är det en gubbe som ställer alla frågor som man möjligtvis kan ställa till någon som har varit gift. Alltså det var så här ingående frågor, det var privata frågor, det var liksom borstade han tänderna både på morgonen och kvällen. Vad åt ni? Alltså det var men varför? Allt. Jag förstår inte. Eller vad var syftet med det då? Eller alltså jag förstår varför ni hade samtalet men vad, vad, vad kunde de den De ville se om det fanns någon hake till att de kunde annullera det här äktenskapet. Att någonting i vårat förhållande var så liksom, som gick att liksom underminera det så att det inte gildes liksom. Och jag fattar inte vad de ville ha åt. Jag fattar inte vad de ville veta. I alla fall så säger han så här. Okej, tack. Det var klockan fyra på eftermiddagen. Jag har kommit hit nio på morgonen. Jag var helt färdig. Jag inte fått äta. Det var verkligen som jag var förhörd. Och jag är inte ens katolik. Jag är ju inte knappt kristen. Men var han det eller? Nej, utan det var ju hans nya då som var katolik. Ja, okay. Och sen så reser jag mig upp och bara, nu måste jag gå hem för min barnvakt är inte kvar längre och jag måste liksom skynda mig hem till barnen. Ja, bra. Då ses vi imorgon <laughs> klockan nio. Bara, nej, nej, nej. Nu har jag varit här hela dagen. Bara, nej. Jag, är klar. jag är klar med honom. Jag är klar. Men då var det ju var tre... du ärlig då? Var du ärlig på det? Nej, men det kommer till det. Då var det ju tre gubbar. Mm. Och de sa, nej men vi har fått en dag var. Och jag, du har ju pratat med oss och godkänt att du skulle Aha. träffa oss. Nej men jag bara, det här går inte. Och så säger jag, men vad är det ni vill veta? Det var hela liksom? din semester. Nej men det var inte okej att sitta där nere och ruttna. Eh, och då så säger jag så här... Men jag kan väl fast sitta i solen så jag kan få lite färg. Så kan vi ligga vid poolen när ni drar det här? Och kan ni sitta där i era kåper? Och, och så säger jag så här... Men jag är ju inte ens religiös själv. Det här är inte min, liksom, jag började lacka. Liksom. Det här är inte ens mitt problem. Jag är ju knappt döpt. Och då bara... Vad sa du? Du är inte döpt. Och då är jag ju i deras ögon ofrälse. Mm. Och då satt jag så här, fan, är jag döpt? Ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag drog på det och var så nej jag är inte döpt. Så att, men jag är ju faktiskt döpt. Så att jag har ju egentligen skrivit ja, på du är döpt. Jag är döpt i sjukhuskyrkan på Danis sjukhus. Väldigt oskärmigt men dock. Så att jag har ju faktiskt ljugit inför Vatikanens högsta i katedralen och skrivit på ett papper om detta. Så jag undrar ju när jag får min straff. Oh. Någonting jag kommer berätta för mina barnbarn när de intervjuar mig. <laughs> ja, men... <laughs> Precis. 
Vad har varit din favoritföda de här senaste dagarna? Mat alltså. <laughs> ja, eller dryck. Och så är det någonting som Nej, sådär, men... det här, har du börjat äta pepparkakor eller bara skagen? Eller bara ja, men pepparkakor och lussebullar, det tröttnade jag ju på den runt Lucia ungefär. Mm. Men, och sen har vi faktiskt haft lite härligt i december att vi har plockat så här godbitarna på julbordet och ätit som middagar. Mm. Alltså typ prinskorvar och köttbullar och lax. Ja, men tagit liksom, ja, men som middag istället. Mm. Det har varit väldigt härligt. Så när väl julbordet, jag gillar egentligen inte så mycket på julbordet men jag älskar att jag får välja fritt vad jag vill äta. Mm. Och mina barn är också så här, de tycker att det är så gott med julbord men de äter ju bara köttbullar och prinskorv. Men jag tror också att det är just att du får själv välja vad du vill äta och hur mycket du vill äta. Det fria valets sötma. Det fria valet, ja. Mm. Och jag tror att det är därför vi också gillar eller därför barn typ gillar tacos. Mm, just det. För att de får plocka det de vill och ta den mängd de vill istället för att serveras en hel rätt med en stor köttbit och två potatisar och någon sås som man inte vill ha. Och jag är likadan. Ja, men jag tror att generellt så säger alla som ska få barn att äta och testa saker så ska man ju ställa fram allt. Och det är precis som man gör med tacos. Eller mm. när man äter vad heter det, fondy till exempel. Samma grej. Ja, men barn precis. Älskar jag älskar ju raclette. Mm. Det är precis samma sak. Det älskar mina barn också. Det får jag också välja vad jag vill ta och hur mycket jag vill ta. Exakt. Och jag älskar att äta på det sättet. Istället för att laga en rätt så äter man många, många små rätter. Det är en mycket trevligare sätt för mig att äta på. Ja, men, och jag tycker det bland det värsta jag vet det är när jag är på restaurang eller även faktiskt bortbjuden och man får bara en tallrik som är som en bluffa av mat. Det kan ja. vara hur god mat som helst. Men om det är för mycket ja. mat så blir jag mätt redan när jag ser det. Alltså jag mår illa, jag tycker det blir för ja, mycket. Men. Och det är för att jag känner ett tvång. Jag blev ju tvingad mat när jag var liten så att jag tyckte det där var helt fruktansvärt. Mm. Ja, men. Exakt så. Det är precis. Alltså jag får nästan ja, med kvällningar av mm. bara tanken av att bli serverad en stor... Och det är nog därför jag gillar också att gå ut och äta mm. på restaurang. När jag också får välja helt själv vad jag vill äta. Så därför, jag tror att det är det som gör att julbordet är härligt. Även om det inte är så mycket på julbordet som intresserar mig så. Ja, men och sen så jag tänker även som... Många barn är ju så. Kanske vuxna också, det vet jag inte. Men många barn är så att de vill inte att det ska vara sås på spagettin. Utan allting ska Nej, vara separerat. Men välja själva hur ja, det är exakt. Och då annars om du bara gegger ihop allting åt någon så är det ju... Mm. Ja, det blir lite, lite tvångshandling av det. Jag vet inte varför jag ofta får den frågan. Men vad äter ni hemma hos er? Och ja, det är väldigt svårt att svara på den för att vi äter väldigt mycket olika smårätt. Vi äter inte så här, men på tisdagar då äter vi panerad fisk. Onsdagar äter vi... Vi äter inte på det sättet riktigt. Mm. Vi äter smårätter. Ja, för vi har, ju, vi har ju väldigt mycket ett schema liksom för hur vi ska... Alltså, men det är också så när vi är sex pers hemma. Vi är fyra tonåringar så det är ju som att det är alltid sex vuxna som äter. Det är ganska många så vi måste ju planera på ett annat sätt. Era barn är fortfarande så pass små som äter. Jo, jo ju men inte man så. kan ju ändå äta smårätter. Jo men det gör vi också fast vi har ändå ganska fasta så här, ja, men på torsdagar äter vi det. Ja, fisk på ja. tisdagar då. Ja men lite så. Men återigen det är det du avskyr med vardagliga rutiner and I love it. Ja. Men jag brukar alltid jag tycker inte att man brukar ha någon sån här hänga förutom att jag då tryckte i mig Henriks pappas all lakris så har jag även upptäckt en mm. annan grej i så barndomsnostalgi. Det var nämligen så att min mamma hade en fabless för någonting som heter moncheri. Alltså chokladpriner med körsbärslikör. Alltså den som är så hatad. Ja jag vet. Jag älskar ju den. Jag tycker ja, den, den är helt fantastisk. Jag tror att körsbärslikör är borttagen ur alla dinasken. Den mm, finns inte för den, kvar. Men för svenska gillar ju inte körsbär. 
Nej, det kanske är det. det. är väldigt intressant. Dr. Pepper säljer ju inte heller i Sverige. Nej. Det är en smak som inte passar svensken. Mm. Generellt. Men då köpte jag i alla fall Montserie här nerifrån. Det är, som en, och det är lite tunnare choklad. Det är fortfarande mörk choklad som jag egentligen inte gillar. Men är det här? Alltså jag är inne på min andra ask nu. Oj. <laughs> det var jag frågade dig. Det har verkligen gått all in i det svarta. Så gott. Jag var i och för sig... Jag har ätit väldigt mycket knäck. Det brukar jag inte äta alls. Men mm. det tycker jag plötsligt är så gott. Mm, du ser. Man hittar sina nya små favoriter. Ja, men verkligen. Men jag tänkte också... Min mamma hon var ju då helt besatt av den här morgeri också. Vilket är lustigt att man ärver smaker. Men jag vet att hon en gång hittade en ask som hon hade glömt på övre hyllan i sin garderob. Och då tog hon ner den så här... Mm. Titta, det står en lapp här. Att om man inte tycker att chokladen är något god så ska man skicka in den. Och det var faktiskt på den tiden när det inte fanns bäst före datum. Så jag minns så väl hur vi så här fnissade och tyckte det här är så här fint barndomsminne från min mamma som jag faktiskt har ganska komplexa minnesbilder av. Men just det här, mm. vi fnissar åt det här och tycker att vi är så listiga. Och sen så slår vi in den i ett paket och går till posten och skickar in den. Och förstår du glädjen när vi sen typ får en årsförbrukning av moncheri? som kompensation. Förmodligen var ju den här chokladkartongen <laughs> två år gammal när vi skickade in den. Det spelar ingen roll. Jag kommer ju fortsätta köpa morsis. Det var fint. Att, ja. ja, men faktiskt, då blev du en trogen kund. Oh, så tyckte jag var väldigt häftigt. Men det var mysigt. Jag kan i alla fall inte tänka mig äckligare. <laughs> jag vet det. Jag kan för, jag kan, Henrik tycker jag, han tycker jag är repulsiv. Alltså han säger det där inte... Plus att jag luktar ju likör också när jag sitter och trycker i dem. Där. De, är inte, de är inte helt korser på det. Det känns så ungdomligt. Men vi har ju faktiskt på julen att vi är ju som sagt väldigt många på själva julafton. Ja. Och då hjälps alla åt med julbordet. Så man får sina en lista på vad man ska ta med till julbordet. Så någon tar med sill till alla. Ja, men så här, här med Lille Douglas pepparkakor till exempel. Så att alla är med och jobbar lite för julbordet. Men det, det är mysigt. Jättemysigt, ja. Mm, det är faktiskt mysigt. Och jag brukar alltid få göra Rocky Roads bland annat. Och jag var så här nöjd med listan för att vi hade bara snaps och Rocky Roads. Mm. Och tänkte så här, gud vad gulligt man har tänkt på oss att vi har fått barn precis och inte hinner göra så mycket. Men sen när vi skulle dyka upp där så kom min pappas fru fram och sa, var är sillarna? Nej. Och då var det jag som hade sillarna. Ah, paniken. Och det här vill man ju också ha god sill. Man vill ju inte ha... Abbas. Nej, men man skulle gärna vilja... Ah, men nej, faktiskt inte. Ah, jag tycker, det här jag tycker faktiskt Abbas är riktigt bra. Men jag är inte så kinkig med sillen då, tror jag. Ja, ah, men jag vet inte. Men alla är väldigt kinkiga med sill. Man ska hälsa lagt in en själv. Liksom. Ja, jag förstår. Men det hade jag inte gjort. Så att jag fick slita mig iväg till Ica Maxi i Nacka och köpa sill. Och den var ju typ slut också, såklart. Det var ju typ tomt i den här Ica Maxi-affären. Ja. <laughs> och alla som var där och stress köpte det sista. Men fick i alla fall till det. Och det blev ju, jag vet inte vad jag ville ha sagt med den här historien. Men <laughs> du gjorde Rocky Road, du tog med vodka och du flunkade på sillen. Okej, okay. det är lätt hänt. Ja. Så det var min, ja det är lätt hänt. Det var faktiskt första gången, men jag räddade den i alla fall ganska mycket. Sen köpte jag sill för hela nacka typ. <laughs> ja. Det hade ju jullunch på Blej Rudberg Stories AB. Ja men det var ju sist vi sågs. Ja. Blej Rudberg Stories AB, årliga jullunchen. På Styrholm. Den var på Styrholm, ja, precis, med våra män. Det är väldigt gulligt att de är ändå först- de känner plikten kallar. <laughs> Båda har förmodligen jättemycket annat att göra. Men ändå så, äh, men de exakt. har ju bara varandra så vi måste stödja ja, dem. Men precis, vi måste ändå, exakt, vi måste bara få upp antalet på deras lilla fjuttiga jullunch. För vi har ju inga anställda. Nej. Vi har ju agenter. 
de hade vi kunnat kanske... Ja, men de ska vi nu ta en partymiddag med i januari Ja, men exakt, det får vi i januari. Men precis. Men det här är ju vår när vi själva summerar lite året som har gått och och så. Ja, väldigt trevligt. Ja, det var så trevligt. Och ändå väldigt mycket som har hänt på ett år också, konstaterar mig. Ja, det är helt otroligt för vi är... Vi är fortfarande, som vi brukar säga, under utveckling i vårt ja. bolag. Nej, men vi verkligen försöker hitta... Vi, det är ju nu när vi verkligen har förstått vad vi är bra på. Ja, men vad vi ska lägga våra krafter någonstans. För det är inte helt självt att mm. man förstår det i början. Men det tycker jag verkligen har framkommit i år. Nej. Att vi är svinbra men på vissa saker. vi har lärt oss. Ja. Och sen är det ju också att en av de största lärdomarna är ju att allt tar så lång tid. Mm. Men att det bara är så. Så att egentligen har det här året varit en stor uppbyggnad av någonting som mer kommer liksom exekveras under ja, nästa år. Faktiskt. Och det är väl också det man alltid måste tänka på som jag tycker är så deppigt som man också måste ibland säga till folk som gärna vill in i liksom, skrivandet eller författarskap eller filmskapande, mm. vad det nu kan vara att det krävs tyvärr väldigt mycket pengar i grunden därför att du kommer inte få in pengar på väldigt länge. Det är ju mm. en deppig insikt att ha. Och det blir också väldigt tydligt tycker jag att intäkterna tar väldigt lång tid att liksom... Ja, men precis, även om det ser ut som att det... Eller även om det händer väldigt mycket och eh, menar, att det går väldigt bra egentligen så kanske inte siffrorna visar samma sak. Men så är det kanske i de flesta branscher. Det är ju en investering precis som, eh, ja. som du startar vilket bolag som helst egentligen. Visst, att det är det skriver i vårt. Ja, men exakt. Produktutveckling egentligen. Och att man också tänker på att det, även om man har skrivit på ett kontrakt så behöver inte det betyda att pengarna kommer in. Gud vad negativt. Nej, Nej, men jag bara tycker att det här är intressanta insikter. Ja, men exakt. Jag tycker att det är intressanta insikter. Och att man också måste ha den långsiktigheten i sitt eget tänkande. Att man får inte forcera fram det, för då blir det inte bra. Nej, vilket är mycket lättare sagt än gjort. För det det är ju svårt att få det att gå runt under resans lopp. Och det är som när du jobbar med utlandet speciellt. Där tar det ju så lång tid. Du kan skriva på ett kontrakt idag- men du kanske får första utbetalningen om ett år och sen kanske inte boken ges ut för som två år och då får du resten av pengar. Alltså det, är, det är så långa ledtider. Jo, men jag tänker också på... Vi hade lite olika vägar att gå med några av våra projekt. Vissa av dem var ganska enkla. Så det var easy money för oss att jag har gjort. Men hade vi valt ja. dem hade vi inte varit så nöjda så vi kommer bli med det här resultatet. Så Nej, det är verkligen att... Ta sig tiden att verkligen välja rätt partner och göra det på rätt sätt. Ja, men att ha is i magen och också veta ja. att vi måste våga vänta på pengarna. Och om man nu, det är inte alltid man kan det, men att man Nej. försöker ge sig själv. Men om tiden. man kan. Ja. Ja. Men att man måste, det är nästan en, en grej man måste kalkulera in i budgeten att jag kan inte ta fel beslut här för att då kommer, då kommer det inte bli några pengar alls i slutändan egentligen. Det är ju det. Det man Nej, men att man fattar långsiktiga beslut. Exakt. Annars tar det fort slut. Ja. Men det roliga var, efter julunchen, vi drack lite champagne där och hade otroligt trevligt mm. och käka och höll på. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Och så hade jag ju skolavslutning. Eller skolavslutning. På kvällen. <laughs> jag kände att jag var lite Vilket jag tycker för sig är så trevligt. Jag önskar att vi också hade det på kvällen. Ja, men det är en, en mysig tradition tycker jag. Men jag kände att jag var lite så här fnissig liksom, när jag gick dit. <laughs> eh, och Henrik var jättetrött och bara gick hem och las och sov. Men jag gick dit. Är det sant? Och då var det, hade vi... Min dotter hade faktiskt gjort en sån här kahoot-tävling. Alltså en frågesport. Där föräldrarna skulle vara med i klassrummet efter vi hade haft sån här samling i aulan och sjungit och sånt. <laughs> Och jag känner mig fortfarande lite komplexfylld efter min flust på spåret. Så att jag... Kände du att du ville ta revansch där? Eller? Ja, men tror det. Och då säger nämligen en gammal, en av mina äldsta killkompisar, Andreas. Han bara, hur går det där, Rudberg? Du har ju faktiskt varit med på spåret. Alltså jag hade sån... Jag kom faktiskt två. Är det sant? Jag slogs för mitt liv in i det där klassrummet. För det är, man ska nämligen trycka jättesnabbt. Så det är lite som att dra i snöret fast man trycker på knappar på sin telefon. Mm, mm. Jag känner att jag var orimligt taggad. Sen var det ett litet problem och det var att jag hade köpt priserna. Och det var ju faktiskt min dotter som hade skrivit frågorna. Jag visste, jag hade inte sett frågorna. Så det var ju. Men det kändes ändå lite så här. Säkert att du inte hade. Men vad snyggt att du inte vann för det hade blivit för obvist. Men det är ändå roligt det här när man det kan vara bra med lite champagne under västen. Ja, Gå på skolavslutning. Det kanske var det du skulle haft på, på spåret. Ja, Johan Olsson pratade faktiskt om det. Att vi kanske skulle haft det för då är man lite mer avslappnad och låter det ja. tankarna. Men jag vet inte. Men så man inte... känns lite fel ändå kanske. Eller bara tagit en betablockerare eller någonting. Har du tagit det någon gång? Jag fick det faktiskt en gång av min farmor. För jag hade bestämt mig för att göra slut med kille. Och jag var så nervös för det här för jag visste att det här skulle liksom skaka om hela mitt liv. Och min farmor bara, hon hade en hel jävla säck med piller. Det har ju alltid farmödrar. Ja, det har hon faktiskt. Så att hon kastar fram en sån, tar den här sån. Då håller du lugn hela kvällen. Problemet var att jag var ju på fest den kvällen. Så det slutade faktiskt med att jag blev väldigt sjuk. Så jag åkte hem. Och jag gjorde inte slut. Men jag... Vi var ihop ett halvår till. Det var för jävligt. Så jag har ingen bra erfarenhet. Ja, du lyckades inte ens göra slut. Jag är så dålig på att göra Helt slut. Värdlös, alltså. ja. 
Mm. Jag har faktiskt aldrig tagit någon betablockering. Men vad är det som händer? Man blir helt... Eh, man nej, kan men, vara som helst. Eller? Nej, man blir helt liksom apatisk. Jag kände att min kropp blev helt avslappnad. Men jag hade ändå så här stirriga tankar i huvudet. Jag vet inte var det var. Det kanske var en annan tablett där, men... <laughs> Ja, jag känner mig det så du satt så helt för helt för jag var fångig i min egen slut. kropp lite som att jag hade fått en hjärnplåg alltså någon... det låg helt förlamad på soffan det var fruktansvärt faktiskt. och han kommer dit och bara säger hej Denise och så kan du pussa dig och du bara du kan inte och också lätt öppen mun bara för att kunna andas ja, först. Vad, vad är det med dig? Du var... Åh, fruktansvärt. Oh. Och så här, varför sprang du inte efter mig när jag gick? Jag, 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 jag kunde inte röra mig. Jag tror inte att det där är någonting man ska ägna sig åt faktiskt. Men det, jag tycker ändå det var lite fint att det var min farmor som gav det. Helt slö i huvudet och bara... Ja, det är slut. Jag kan inte oh, prata liksom. Nej, vi, det ska vi nog inte ta när vi går in på nästa pitchmöte. Nej, men det är ju många som tar innan de har föreläsningar och så. Jag vet. Men det, all, de, det, det, kan ju... det är därför jag undrar. Liksom, du måste ändå ha kvar någon slags energi fast du tar något. Jag förstår inte vad du gör. Min blev väldigt omvänd i alla fall, energin. Den blev väldigt konstig. Så att jag, jag gick i alla fall hem för allas trevnad. Lotta Lundgren och Erik Hager har fått otroligt liksom, hård kritik för sin insats som julvärdar. Ja. Och de säger att det är stolpskott. Det var en vattendelare för oss också på julafton. Vi tittade inte på det, men debatten togs upp vid, vid bordet. Jag tyckte för det att de var svinbra. De var jätteroliga och allt var fantastiskt. På det, alltså, det fanns i, deras eh, insats var klockren. Det, var liksom, det, var, det finns inget fel i det. Däremot så tycker jag att det är fel att de inte gjorde det live. För jag tycker att om man får uppdraget att vara julvärd för hela svenska folket då får man nog faktiskt offra en jul med familjen för att sitta där. Och... Men var det det som var grejen då? Det tror jag var en av grejerna. För jag förstår inte varför alla är så upprörda över att det inte är live. Vad spelar det för roll? Sen finns en annan väldigt rolig aspekt i det här och det är det att Martina Hag skrev ju en bok som baseras delvis på hennes erfarenheter från sin ja, hälsmässa. Uh. och eh, där skriver hon faktiskt en del i att det här nybildade paret som, vet. att hon, de blir julvärdar och sitter och gullar med en apelsin i rutan, det är ju typ det roligaste Martina har skrivit, det är fantastiskt träffande <laughs> nu ska jag säga så här jag har känt Martina sedan jag var väldigt liten och jag älskar henne så att jag är helt partisk i den här frågan men hon var ju jävligt skarp i detta faktiskt Ja, men, och jag känner inte Martina alls men läste boken och eh, vad heter den? Den hette... Det är något som inte stämmer. Jag läste den och tyckte att den var så gripande. Eller jag, kunde verkligen, eh, jag kände verkligen med henne och tyckte ju illa om både Erik och Lotta därmed. Och det sitter väl lite kvar. Och det tror jag sitter kvar hos många. Den har blivit lite som Angelina Jolie och Jennifer Aniston. Ja, exakt. Och det hela den. Det har, blivit, det har blivit den svenska varianten av dem. Ja, och nu har ju faktiskt Martina skrivit en ny bok som är lite samma ja, stil men... men som handlar om hennes tonårstid på Lidinge. Och Martina och jag har ju väldigt liknande uppväxter. Vi är båda av estnisk börd. Ganska komplexa mm. uppväxter. Vi bodde i lägenhet på Lidinge där alla andra är så här jätterika och kör dyra bilar. Och... Ja, men vi har mycket gemensamma nämnare från den här tiden och vi hängde rätt mycket ute. När jag var så här... 18, 19, 20 så hängde vi alltid ute och festade. 
Nej, jag vet inte, vi har bara alltså, en... Ni ligger gamla, alltså. Nej, Martina är äldre än vad jag är, men jag var ung då och hon var också, vi var så här singlar ut och ah, festar okay. ryd och lus. Liksom. Mm. Nej, men hon är ju en helt underbar människa, men jag har väntat med att läsa den här till jag kommer hem vid nyårsdagarna. För jag verkligen ser till att njuta av den. Jag tror att den är otroligt bra. Och den heter då, Livet går så fort och ändå så långsamt heter den. Så att den... Ja, just det, Livet går så fort. Och det skriver hon ju även om att Livet går så fort i den med Erik... Ja. Eh, vad heter det nu då? Jag glömmer bort. Det är något som inte stämmer. Det är något som inte stämmer. Hur svårt kan det vara? Nej, men att hon skriver att hon stressade igenom... Varför stressade jag mig igenom hela vårt äktenskap i stort mm. sett? Varför har jag stressat mig igenom hela livet? Varför var det så bråttom att lämna? Snabbt inhandla, måste snabbt slänga på en tvättmaskin, måste snabbt laga mat, måste snabbt hämta barnen. Istället för att bara stanna upp och vara med i nuet. Mm. Och det brukar jag faktiskt tänka på. Det stycket just fastnade hos mig. Ja. Och sen fastnade det här väldigt mycket det här när hon sitter och tittar på julafton och de ska titta på Kalanka mm. och när det kommer en, en reklam i en snutt eller vad man säger eller som puffar för, för deras historieäterprogram eller vad mm. och hon sitter och tvingas titta på de två då på självaste julafton och jag tänkte på henne i år att hon var tvungen att ja även om hon tittade, men det har i alla fall inte gått henne obemärkt med. Nu tror jag men, att hon äh, inte bryr sig överhuvudtaget, om jag ska vara helt krass. Jag, nej, jag, jag, inte, jag, ska, jag ska inte citera henne på något vis, men jag bara tror att det är långt borta. Mm, skönt. Skönt att höra tror jag. för oss alla. Hoppas jag. Och, ja. Ja. Men, ähm, Kommer du ihåg den här scenen när hon går ut i köket och tittar på mobilen mm. och äh, ser att han har fått ett sms av Lotta just det. där äh, hon tackar för pälsen och själv fick hon typ ett mobilskal. Jag, menar, jag tycker bara att det var, det var en stark, stark scen. Usch. Nu tror jag inte hon heter Lotta i boken. Det kan vara viktigt att poängtera. Nej. Det något annat. Ja, 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 det <coughs> det vet, vi vet ju inte om det är hon nu. Det... Eller vad det är baserat på. Nej, det är sant. Det Men eh, däremot så är det också... Jag tyckte hon beskrev... Det är min egna tolkning. Ja. <laughs> Det var en liten in, inflytning där. Nej, men jag tyckte också att det var så fint hur hon hanterar sorgarbetet. För det där kände jag igen väldigt mycket från skilsmässan mm. när jag satt. Och tiden gick också så fruktansvärt långsamt för när man vaknar på morgonen så är oftast mm. ångesten som ja. absolut värst och då satt, beskriver Martina i den boken att hon satt och skrev, hon fick göra ett streck för varje kvart som gick för just att liksom ta sig igenom det för att mm. hantera ja. ångest på slaget hon, ja. och just det att få sitta och så det är en, ja, man tittar på klockan och det har gått en minut som man tittade sist. Men jag undrar också om det, det blev någonting otroligt starkt i att Martina som annars har skrivit väldigt humoristiskt och glättigt valde att skriva någonting som gjorde så fruktansvärt jävla ont. Mm. Alltså det blev en extra Men det måste ha varit en terapi för henne att skriva den här boken. Mm. Jag hoppas att hon kom ut på andra sidan och mådde bättre av den. Jo men gud, ja, hon är ju... Och det är ju, det är ju ja. därför... Jag också skriver egentligen. Man skriver av sig väldigt mycket känslor. Ja, fast jag har märkt att jag får inte skriva saker som har hänt för nyligen. Alltså, då blir det för platt. Det har jag försökt några gånger. Jag behöver låta det liksom marineras. Det måste jag också alltså, definitivt när jag skriver någonting för någon annan att läsa. Men ja. Däremot så kan jag skriva av mig efter, jag men, efter jul så kanske jag skriver hundra sidor som ingen någonsin kommer läsa. Men Nej, men jag skriver. Mm. Nej, men det är jag skriver av mig allt som händer och jag måste på något sätt få ner det. Och på samma sätt som ibland kan det vara skönt att bara säga någonting högt för att förstå att det där var ingenting stort. Det blev stort i mitt huvud men mm. när jag ska återberätta det så förstår jag själv hur banalt det är. Ja, men det är därför man måste prata att behöver lägga någon mer vikt på det. Ja, mm. Jag ja, tror precis. att det är otroligt viktigt. Och det är därför ångesten växer sig så stark 
när man som du säger man bara går runt och tänker på dig själv men jag tänker på alla som ja. inte har någon som de känner att de kan prata med då ja. kanske man faktiskt bara kan göra så att man inte vet jag bara prata in på ett band eller band finns ju inte längre Nej, men, men skriva. Ja, skriv skriva ner det. Det är ju en ja. väldigt det funkar faktiskt väldigt bra. Speciellt när man läser igenom det dagen efter eller en vecka efter eller två veckor efter. Ja. Då märker man att det där var ju ingenting eller och vad överdrivet jag kände. För så kan det vara i stundens hetta så kan mm. man ju hata någon. Men som man egentligen älskar det är bara man hatar just den saken och man skriver av sig och jag uttrycker mig väldigt så mycket starka ord. Hata jag känsla känner äckligt. Ja men, ja, men, ja, men precis. Ja, men jag använder, ja, men man använder mm. ibland väldigt enkla och kraftfulla ord. Ja. Och en gång så hände det faktiskt en väldigt jobbig sak med en pojkvän till mig som jag var egentligen kanske inte så kär i tror jag. Och jag var också arg på honom. Och han var bortrest. Och så skrev jag ner skrev av mig jättelångt, säkert jag vet inte, 40 sidor om, om honom och vår relation. Mm. Och där också i stundens hetta uttryckte mig väldigt hårt. Och sen slängde jag det här mm. i papperskorgen på min dator. Men sen när han kom hem så skulle han fixa något med min dator och öppnar upp det här dokumentet och läser det jag har skrivit. Och det var ju så hemskt för att det var, jag kände ju inte så starkt. Alltså det, jag hade ju inte... Det var ju precis i stundens hetta när jag skrev det här. Så han läste ju något som jag inte ville att någon skulle få höra. Nej. Och förstå och läsa det om... Alltså det var ju om honom. Mm. En bild som inte var på riktigt. Men det var så hemskt för honom att komma över. Såklart. Ja, men och blev ni... Alltså... Jag hade ju skrivit vidriga saker. Men gjorde ni slut då, eller? Ja. 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 Det var hemskt också, för han försökte ju förstå hur mm. någon kunde känna så starkt Liksom, hat och äckel och allt vad det nu var för att inte, mm. jag gjorde ju inte det egentligen Nej. jag tyckte jättemycket om honom mm. egentligen men just där och då var jag tvungen att skriva det och därför slängde jag det också för att det var inte så jag kände egentligen Nej. men det nådde honom hans innersta tankar når någon, det är ju farligt jättefarligt och jag mår fortfarande dåligt över det Usch. fast jag vet inte, ibland kanske det är bra att få höra svidande saker också alltså jag vet inte, det, är, Nej, jag det där lite... var verkligen det där stämde faktiskt inte Nej, det, var så bara... det där var dumt, men mm. absolut det, det finns ju sådana stunder också, tillfällen men det här var bara dumt rakt igenom för jag kan nog känna nästan tvärtom att jag ibland hade velat säga rakt ut när jag befann mig i jag har haft ett par liksom riktigt skaviga relationer där jag var rätt eh, jag känner mig väldigt hårt kontrollerad och det var liksom mycket svartsjuka mm. och sådana mm. saker och jag hade nog önskat att jag hade varit mycket hårdare i de relationerna och verkligen sagt rakt ut du, det här är inte okej. Okay. Alltså, att bita ifrån på ett mycket tydligt... Jag hade önskat att jag hade skrivit 40 sidor av rent hat och de hade råkat läsa det. Det låter ju elakt, men jag tror att det hade varit nyttigare för dem. För jag skonade dem tror jag för mycket i de här lägena. Ja, och det gör jag överlag. Mm. Och det är ett problem. Det här har jag också reflekterat nu kring över julhelgerna att man borde vara så mycket mer ärlig i vad man känner än för det man känner men sen ska man ju inte uttrycka sig på det sättet jag gjorde i det mejlet för det når jag inte fram heller man, 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 man behöver inte vara kränkande bara för att man är ärlig för det är ju två olika saker Nej men precis men verkligen helt två olika saker mm. och att just berätta hur man känner en känsla kan aldrig någon ta ifrån en heller Nej. men att jag känner mig ledsen när du gör så här eller, och det finns inget rätt eller fel i det och det Nej. vore så mycket lättare för oss alla om vi uttryckte vad vi faktiskt kände. För nu känner jag också att det blir så mycket missförstånd. Mm. Och övertolkningar och 
folk runt omkring blir kränkta fast de inte alls ska behöva bli kränkta och men det blir nästan så att alla gör knut på sig själva i sättet att försöka få folk att må bra men alla bara missförstår mm. Nej, men i vår strävan att försöka vara alla till lags så blir det bara en, mm. en fel. Men jag tänkte på det du sa innan jul också att nu får alla bara skärpa ihop sig och vara artiga mot varandra. Ja. Jag har tänkt på det här mycket med ingifta, alltså så här svärföräldrar. Och jag måste nog säga att jag har varit ganska lyckligt lottad i det. Men jag har också haft ett ganska enkelt förhållningssätt. För när jag var yngre då blev jag... Min allra första pojkvän, hans föräldrar, de typ adopterade mig för att <laughs> jag var där hemma jämt. Och mm. när vi gjorde slut så hade hans pappa inte rökt på 20 år och han började röka igen för det var hans liksom största sorg mm. just då. Det var, det var väldigt sagt. Och jag, vi har fortfarande haft kontakt och liksom vi träffas och så. Alltså, de är helt underbara. Men efter det så kände jag så här, nej men jag kan nog inte gå all in så här nästa gång för det kommer kännas fel för det var ungefär som att jag hade mm. gjort det där och då och sen så kan man inte hålla på så mm. för då blir det också lite gränslöst tror jag framåt i alla fall. Så jag har nog bestämt mig ganska tydligt att ha en så här, menar, en väldigt artig men korrekt ungefär som man har med en, liksom, en arbetsrelation eller vad som helst. Och det tror jag har faktiskt funkat. Ja, precis. För att jag har aldrig, det här låter kanske helt absolut, men jag har faktiskt aldrig haft konflikter med mina svärföräldrar i någon konstellation. Det har alltid funkat. Och jag, jag menar, visst och så känner man att ja, det där kanske jag inte håller med om eller det där kanske jag tycker är mindre trevligt men det är inte mitt problem. Alltså det här, vad ska jag lägga mig i det? Precis som att man kanske inte Nej. tycker att en kollega eller vad det nu så hur det nu är så är det bara bestäm dig för att relationen inte är på liksom, liv och död utan det här är bara någonting du behöver förhålla dig till. Skärp ihop dig som du sa ja, men precis. faktiskt. Precis, och då tror jag att det är bättre. Men precis, antingen då att du beter dig hövligt ja. med hyfs och väl uppfostrat och gör rätt för dig eller om du nu vill vara ditt speciella jag och göra som du vill göra så då måste man ju också vara ärlig med vad man känner. Ja. Man kan inte vara både och. Nej men exakt du får men också kan jag tycka så här att de som jag menar om jag skulle leva med någon och sen så skulle jag sitta och liksom hata hans föräldrar. Alltså jag gör ju alla illa. Så vem tar sig rätten att hålla på så? Ja. Det blir inget schysst. Ja. Oftast har man ju kanske då gemensamma barn som ska kunna hantera det här att mamma eller pappa hatar farmor eller farfar. Eller, alltså mm. Det är så oskönt. Det är så här, men bestäm dig att lära dig hålla distansen så att du står ut istället. Och sen så får, det handlar ju för fan om att vara vuxen. För hur hanterar de här människorna arbetsrelationer annars? Mm. Ja, men precis. Exakt. För så svårt kan då det inte vara. Då måste vi alla bete och säga... Eller så får man berätta hur man känner och förklara vad som gör en ledsen och inte ledsen. Och så får man förvänta sig att man blir bemött på samma sätt. Så enkelt är det egentligen. Ja, och sen så är det lite så här. Ja, men jag hade någon, eh, faktiskt en kompis som hade... Hennes svärmor drog alltid upp hennes mans gamla tjejer, flickvänner. Och jag mm. bara, men det får ju din snubbe hantera. Det får ju han ta. Det, det, det kriget ska ju inte du föra. Alltså, det får man ju också får man ju lasta över det på den som är faktiskt mm. blodsbandspersonen i det. Att varför ska hon sitta och kriga med det? Det blir ju helt idiotiskt. Det får man ju också välja sådana... Sen så är det klart att det är taskigt men jag tror inte man... Det är inte så allvarligt. Då får man ju ställa frågor vad det var för tjej. Berätta, vad kul. Och hade hon rött hår eller vad? Inte så jävla allvarligt. Folk, det så... Man kan väl inte gå lite djupare där? Ja, verkligen dissekera förhållandet men, nej men det är som du säger just med att det är ju bara nästan bara på en arbetsplats som du tvingas in i att umgås med människor som du inte valt själv mm. och sen är det familj 
Och det krävs lite regler för att det ska funka. Ja. Men sen tycker jag bara att det är så sorgligt att det är så mycket, blir så mycket missförstånd. Och, och jag tror att jag gör det extra komplicerat. Jag gör det nog mer komplicerat än vad man behöver. Ja, för, men jag gör ju jämförelsen även i och med att jag har ju bonusbarn. Alltså att leva i bonusfamilj handlar ju väldigt mm. mycket om det här. Att, alltså det går ju att störa sig på allt om man nu har den mm. läggningen- men så det är så jävla orättvist. Har du bestämt dig för att leva en bonusfamilj, då måste du mm, då vara måste man den större människan. Och du måste så här, och speciellt som vuxen. Det går att lära sig förstå hur det fungerar och det finns ett väldigt enkelt knep. Spendera egen tid med dina bonusbarn. För då händer det. Det är ungefär som du sa här alldeles nyligen att om man bara känner alla människor och förstår alla utmaningar, det är omöjligt att tycka illa om dem. Om du ja, spenderar egen tid med dina barn eller dina svärföräldrar också för den delen. Ta med ja. gå ut och checka själv med din svärmor om det är så jäkla problematiskt. Ja, men att man skapar sin egen relation istället ja. för att ha den via någon annan. Så Exakt. klart att det blir mycket bättre. Och då tar jag aldrig på allvar på ett annat sätt ja. också. Nej, men det, alltså, jag, jag tycker så... att, att bonusbarnen, då känner ju de sig välkomna att du vill investera din tid i att lära känna dem och att vara med dem. Det är ju en kärlekshandling. Ja. Och en kärlekshandling kan man ju aldrig tycka illa om. Nej, men det kan handla om så små saker som att man säger ja, men jag åker och hämtar då min ena bonusson på träningen. Jag tar det passet för jag tycker det är mysigt för då får vi sitta i bilen själva. Han käkar en kanelbulla, han får en juice och så sitter vi där och så frågar man den lilla stunden. Det behöver mata hundarna. Mata hundarna. Men det handlar om så korta insatser, men det, äh. det gör skillnad. Jag är helt övertygad om det. Sen så drog jag iväg med alla barnen själv i fem dagar till Mallis precis innan skolan började. Just det. Och det var ju typ den härligaste resan vi har haft ihop. Alltså det är så här, det är, jag tyckte det, det var så lyxigt att kunna göra det. Man behöver inte dra iväg bort så långt. Man kan ju bara så här, men, vi går ut och käkar liksom. Och ibland kan jag nästan tycka att det är lättare att vara ensam med barnen. Mm. För att man vet precis hur mycket man ska orka med och hur mycket, alltså vad man mäktar med man har fullt fokus på ett annat sätt. Om man har inte förväntansbilden på att det finns någon annan som plockar upp det åt en. Liksom. Exakt, utan jag måste göra allt. Ja. Och det vet jag. Och jag vet att så här länge måste jag klara det här och då gör man ju det. Ja, och det behöver inte bli irriterad på att Dag inte, inte hjälpte till med det utan det ligger hos mig själv helt och hållet. Totally. Och det underlättar alltid. Men också att jag tror just det här med hyfs och sånt som vi pratade om men, men också så här små just det här med kärlekshandlingar och omsorg att bara så här, men nu när man har fått sitt tredje barn också att det vore så här, just om någon är någon för att säga kan jag hjälpa dig, kan jag ta henne i tio minuter så att du hinner göra det mm. det är så fint, det betyder så mycket det är en sån liten handling, en liten gest ja. men som för mig betyder jättemycket och för mig är det också en kärlekshandling det är så här, den här personen bryr sig om mig mm. Och det gör mig glad och alla vill ju känna sig omtyckta och sedda. Och det är viktigt att man får sin omgivning att känna så. För att också att man då faktiskt är så pass cool som man lämnar ifrån sig sitt barn. Och bara, tack snälla, ja. Sant. Jag behöver gå på toa, jag gör vad som helst. För det är många som bara, nej, nej, det, för så är nog jag. Jag bara, nej, tack, det är bra. Och så sitter jag där bara med krummad rygg och bara håller på avlider av trötthet. Jag är dålig på att ta emot mm. liksom. Men jag tycker man ska göra det. För det är också, man, annars förnekar man ju liksom handlingen från den som har erbjudit det. Det är också taskigt. Ja, men precis. Då får vi vara hyfsat tillbaka. Det bara, vi ska ta barnet. Nej, men det är väl också det här med att man, man ska nog fråga de som verkar ha läget under kontroll och de som ser starka ut och ser ut att inte behöva någon hjälp. Mm. Min erfarenhet är att det är oftast de som nästan behöver mest hjälp. Mm. Jag försöker jobba jävligt hårt på att hålla ihop det. Ja men precis, som bara, och har svårt kanske att be om hjälp mm. 
För att det är svårt att be om hjälp. För att det kan falla så tungt att få ett nej så att man, man väljer heller att inte göra det. Mm. Som när jag lyssnade på Mia Skäringers vinterprat igen och bara kände igen mig så mycket i det att det här, ja, men jag har alltid varit den här starka som har klarat allt och orkat jobba fast jag har haft massa barn och ja, men, varit den här starka och jag bara mm. känner igen mig så väl mm. tills en dag när det inte går längre. Nej, det är bara att ta Och då bara säga, vem var jag stark för? Var, varför gjorde jag så där? Nej, jag tror att det är ja, väldigt fick en liten viktig lärdom. Att, ja, men, mm. Så alla måste lyssna mm. på Mia Skäringers vinterprat. Jag tror alla måste också lyssna på William Spets vinterprat för jag älskar hans sommarprat. Ja, det har inte jag lyssnat på. Nej, så att han är ju för, det är lite intressant. Han har ju fått köra både sommar och vinter nu direkt vilket är ju ja. otroligt. Men det, jag förstår det, han är värd alla, alltså alltid i världen. Ja, det ska liksom vara bra tips. Ja, så det ska jag göra. Mm, hej då. Um. Nej då. Vi hörs då. Apropå hyfs. Exakt. Och nästa vecka, då är du hemma och jag är i Åre. Mm. Jag drar till Åre imorgon. Exakt. Jag drar till fjällen. Fest hela kvällen. Nu är Reina och Mimmi i fjällen. Gud vad härligt. Mm. Det kör jag. Det ska vara också riktigt härligt att komma upp. Ska jag bara packa. Vet du, jag är faktiskt rätt taggad efter nyår. För det är helt odramatiskt för mig. Nyår har jag med. riktigt kul. Ja, vi ska köra järnet hemma. Nej, men vi har bett barnen ta med massor med polare hem. Och vi ska ha en fotovägg som man kan ta massor med crazy bilder. Och, alltså, jag är svintaggad. Jag tycker det ska bli så kul. Men vet du, jag brukar ju känna att när jag brukar ha kvar granen till så här mitten på januari och känna en riktigt stor sorg när vi bär ut granen och plockar ner alla kulor och att det är så långt till nästa år. Men vet du, att nu kände jag så här för nu åker vi imorgon till Åre ja. så jag var lite så här ska vi inte bara slänga ut granen nu så ja. är det rätt skönt att komma hem till ett januari-fräscht hem. Exakt, med tulpanen. Men den tanken har aldrig tidigare överhuvudtaget liksom existerat någonstans långt, långt bort för mig. Men det är för att du tänker mer effektivt nu tror jag, eller också det. Det är skönt att bli av ja, men Jag tror också det, jag har, lagt, ja. jag, faktiskt, jag, tror att jag har lagt ribban, vi tog ju också in julgranen två dagar innan julafton. Mm. Och jag är redan så här, äh, jag kan inte bort den. Men jag tror att det, ja, det, det blev en sån julår, det var fokus på annat. På ja. Och så kan det ju få vara. Ja, ja, ja men skönt att jag bara lärde mig vila i det. Men jag tror faktiskt att jag kommer ta bort den och sen kommer man bara komma tillbaka till ett superfräscht 2018 som jag känner att det gnistrar om redan faktiskt. Ja, men, eller hur? Jag känner också det. Och, ja, men det, är bara så här, det är mycket roligt i januari. Ja, det är svinhärligt. För en gångs skull. Ja. Vi gifte oss ju faktiskt i januari för att just få upp den här bakismånaden. Ja, men det är roligt underbart. Och båda mina barn förlorar mm. januari, vilket är ju så här faktiskt urhärligt att få fira dem. Mycket glädje i januari. Verkligen. Du har ju, ja, men precis, glädje i januari. Och nytt och fräscht och, och min bok kommer vi ska mycket roliga. Ja, men det blir roligt faktiskt. Kom, det så det gör ingenting. Nej, exakt. Att julen snart är slut. Nej. <laughs> Gott nytt år! Gott nytt år! Merry New Year! Pusta. Happy New Fucking Year. Mm. <laughs> <laughs> ja, men nu är det. Nu bara slänger vi på. Ja. Okay. No more champagne And the fireworks are through here the party and the morning seems so gray so unlike yesterday now's the time for us to say happy new year happy new year may we all have a vision now and then
Avsnittet producerades av Clara Wallin och produktionsbolaget Blay och Rudberg Stories. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.